0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Jelna Pantic-Panic, Gründerin von Meetinggeil. Willkommen zu einer neuen Folge von gut integriert und danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke auch an meinen heutigen Gast, Jelna Panic, dass du für mich Zeit gefunden hast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Genau, Jelena und ich sprechen in dieser Folge über Diskriminierung und Sexismus von Personen mit Migrationshintergrund im Journalismus, da wir beide aus dem Journalismus kommen oder in Medien tätig sind, falls ich das so sagen darf. Ähm, aber ich werde gleich Jelena ihr das Wort übergeben. So, are you ready? I'm ready. Cool. <lacht> ähm, springen wir gleich los in die erste Frage. Und zwar, wer bist du? Was machst du uns? Was bewegt dich?
1: Also ich bin Jelena Panic, Panic von Mediengeil und ich mache Mentorings für Journalistinnen, die in diesem Dschungel am Branche erfolgreich sein wollen. Das ist, was ich, was ich mache. Das ist, wofür ich brenne. Genau, das bewegt mich gerade am meisten, weil ich es einfach satt bin mir anzuschauen, wie viele tolle Leute von der Medienbranche vergrault werden und wie viele ganz, ganz tolle Journalistinnen aufgeben, einfach weil sie sich nicht zurechtfinden oder nicht an sich glauben.
0: Warum glaubst du, passiert das? Warum gibt es Leute, die nicht an sich glauben in den Medien?
1: Naja, du, da, ich meine, wir haben heute ja nur eine Podcast-Folge und ich kann dir 100.000 äh, <lacht> dazu erzählen. Aber es ist ja so, ich meine, generell ist die Arbeitswelt ja nicht unbedingt an für Frauen gemacht, ja, es ist an mhm. einer männlichen, männlichen Lebensbiografie oder sozusagen ähm, ausgerichtet und vor allem Journalismus ist halt noch immer ein, obwohl so viele Frauen im Journalismus arbeiten, ist es halt dennoch ein sehr männlicher Beruf sozusagen und definitiv an einer männlichen Biografie ausgerichtet. Also prinzipiell, du kommst als junge Frau, oder kommst auch noch in meinem Fall als junge Frau mit Migrationshintergrund in den Journalismus und nichts an diesen Strukturen ist für dich gemacht, gar nichts, ja. Und ähm, irgendwie denkst du dann, du bist falsch und irgendwas stimmt bei, äh, bei dir nicht, weil zum Beispiel die wird also was man viele meiner Mentees, was ich auch mitbekommen habe, was viel noch gesagt die, ja du bist nicht taff genug oder du bist nicht einfach nicht genug. Ja, und die kommen dann alle in einen Punkt, wo sie sich denken, ja, wahrscheinlich bin ich wirklich nicht gut genug für diesen Job, checken aber nicht, dass es eigentlich die Umstände sind, die man dann sehr wohl ähm, irgendwie zu seinen Gunsten drehen kann. Also die meisten meiner Mentees haben irgendwie eine Erfahrung gemacht, wo sie einmal von einem ganz, ganz jung, das ist ja das, das Problem, Ja, die meisten von uns starten ja wahnsinnig jung in den Journalismus, und das ist ja für also für viele ähm, Männer vielleicht auch so, das kannst du besser beurteilen. Ich weiß nicht, dass es für viele, viele, viele meiner Kolleginnen so ist, dass die halt, keine Ahnung, Anfang 20 sind. Und dann kommt irgendein Chefredakteur und sagt so, na ja, Bob du bist weiter, was, was, eine nette, uh, gute Geschichte, bla. Ja? Und die speichern für sich sofort auch ab, okay, ich bin nicht gut genug als Journalistin.
0: Wie du ja weißt, ist das Thema meines Podcasts sehr stark in Richtung Integration gelehnt. Und ich möchte auf jeden Fall Menschen, die in zwei Kulturen oder zwei Welten aufgewachsen sind, in diesen Vordergrund richten. Und in dieser heutigen Folge sprechen wir über Medien. Und ich beispielsweise habe oft das Gefühl gehabt, in Österreich muss es zugeben, dass ich nicht in die österreichische Medienlandschaft passe, da ich nicht gut integriert genug bin. Deswegen frage ich mal einfach. Um, wie gut integriert fühlst du dich und was bedeutet eigentlich Integration für dich?
1: Ich muss nach Jahren äh, sagen, dass Integration genau gar nichts für mich bedeutet. <lacht> meine, ganz ehrlich, ähm, okay. ich habe natürlich, ich, ich dachte immer, ich bin wahnsinnig gut integriert, ich meine, ich spreche perfekt Deutsch, ich bin hier geboren, die Staatsbürgerschaft, ich habe eine super Ausbildung, ich habe mit Auszeichnung maturiert, bla bla bla. Ähm, ich habe eigentlich alle Kriterien sozusagen aus dem Kriterienkatalog äh, der Integration. Ich habe zwei Studienabschlüsse und einen erfolgreichen Job und und ja. Ähm, ich habe das alles abgehakt und es reicht einfach nie, weißt du? Also, es kommt nie der Punkt an, wo du plötzlich so, ah, okay, passt, jetzt kann ich mich von Rassismus verabschieden, weil jetzt bin ich integriert genug. Dieser Punkt kommt einfach nie an. Ähm, und das ist einfach nur, kommt mir vor, wie, wie so eine Karotte, die man den Leuten hinhält. Ja, komm, integrier dich noch ein bisschen, dann bekommst du das. Ja, noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen. Aber wie gesagt, es, es ist, also, dieser Punkt ist dann nie erreicht, wenn du plötzlich integriert bist und plötzlich dazugehörst. Um, demnach äh, beschäftige ich mich überhaupt nicht mehr mit diesem Thema. Also für mich selber jetzt, Für mich, ich, wo soll ich mich hin integrieren? Ich bin hier geboren, wo soll ich mich hin integrieren? <lacht> Ist mein Land, ich meine, ich bin ja alles, was mir lieb ist, ist hier, also ich will mich überhaupt nicht mehr mit diesen Gedanken beschäftigen. Ähm, als ich jünger war, war das viel wichtiger für mich, vor allem auch in dieser Identitätsstiftung, also so Teenageralter bis Anfang 20 oder so, vor allem, wo ich dann auch bei Weber war, war das natürlich auch ein wichtiges Thema, ähm, wo ich mich ständig so gefragt habe, war, okay, was wir das mit diesen zwei Kulturen und wie ist das und bla, und ehrlich gesagt, mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber, weil ich einfach, ähm, als ich ganz klein war, ähm, war das für mich das Normalste auf der Welt. Dass wir zwei Sprachen sprechen, ähm, dass ich serbisch spreche und halt deutsch, das war für mich nie ein Thema. Dass wir serbischen Background haben, aber in Wien leben, das war einfach, ich habe nie darüber nachgedacht. Ähm, erst als ich in den Kindergarten gekommen bin, war das so, dass ich dann nach Hause gekommen bin und meine Mama gefragt hat: Mama, was ist ein Tjusch?
0: Oh nein!
1: Ja, weil sie, und du musst dir vorstellen, wir sind da alle zweieinhalb Jahre oder so mhm. alt gewesen, also echt schlimm. Und ähm, dass die da schon so drauf waren, haben sich halt über meinen Namen lustig gemacht und keine Ahnung was. Und ähm, das hat mich Jahre, Jahrzehnte lang jetzt begleitet, bis ich irgendwie beschlossen habe: weißt du was, ich gehe einfach wieder zu diesem Ursprungspunkt zurück, wo das für mich normal war. Und die, für die es nicht normal ist, die können scheißen.
0: Wow, nee, ich finde find diesen Ansatz echt toll. Ich muss gerade ähm, an ein Ereignis denken. Was mich ein bisschen geprägt hat, ich war, glaube ich, 20 oder 19 und habe im Müller gearbeitet. Und ich war irgendwie so ein Lagerarbeiter. Und auf jeden Fall ähm, war das, ich glaube, um 6 Uhr in der Früh musste ich irgendwie Kisten in den Laden tragen. Und da war so ein, so ein Mann, der war irgendwie Mitte 50, keine Ahnung. Und der hat mich einfach angeschnauzt und meinte, Geh zurück, wo du hergekommen bist. Und ich weiß auch nicht, ich habe ihn einfach angeschaut und war dann irgendwie voll sauer und wütend und geschockt. Ich meine, ich bin in Österreich aufgewachsen, Eula. Ich Wo soll ich hin? Das ist halt Psst. mein Land. Also ich fühle mich schon sehr stark irgendwo als in Bahn und tu mich, tu mich identifizieren mit meiner Herkunft. Aber ich bin hier aufgewachsen. Das ist auch meine Heimat, die ich über alles liebe. Und da ist ja wieder die Frage, was ist überhaupt Integration? Muss ich jetzt meine ganze Existenz oder meine ganze Identität oder meine ganze Herkunft ablegen, nur damit ich dir gerecht werde?
1: Guter Punkt, weil eigentlich kommt mir oft vor, dass es eben genau das ist, was du gerade angesprochen hast, dass der Wunsch eigentlich ist, dass man sich assimiliert, was aber auch wiederum nicht möglich ist, weil wenn man dir deinen Background ansieht, was wirst du machen? Du kannst, egal der Name, egal, weißt du, du kannst einfach nicht, ähm, du kannst nicht an dir alles verändern, um wo reinzupassen. Das funktioniert so nicht, ja. Ähm, also, es, schau, ich, es, es fällt mir auch schwer, manchmal zu verstehen, jetzt auch aus unserer Sicht, äh, Warum jemand zum Beispiel nach 50 Jahren kein Wort Deutsch spricht? Ja, also sicher denkt man sich dann manchmal so, hey. <lacht> oder wir mussten, du musstest das wahrscheinlich auch, noch irgendwie Formulare ausfüllen für sämtliche Familienmitglieder und so. Ja, also das ist halt unsere Realität und natürlich wir sind uns dieser Probleme auch bewusst. Ja, aber dieses ähm, dieses Verlangen, Verlangen, Verlangen von der einen Seite und immer dieses Belehrende, so ja mach mal das, mach mal das, mach mal das. Es funktioniert halt so einfach nicht. Also ähm, Inklusion wäre die wahrscheinlich die, das Bessere, aber das, davon, davon spricht ja keiner. Also es geht darum, dass wir alle gemeinsam eine Gesellschaft machen, die für uns alle passt, die Teil davon sind. Ja? Aber bei Integration bleibt es ja so, dass es schon immer wen gibt, der drüber ist und dann entscheidet, okay, du darfst dich jetzt integrieren oder du bist jetzt integriert genug. Und wie gesagt, dann kann ich überhaupt nichts mehr anfangen.
0: Ich finde, Integration findet an beiden Seiten statt. Ich ich bin in Wien vor allem, Wien ist super kulturell und voll mit äh, Migranten, mit Leuten, die einen Background haben. Und ich glaube, man muss sich einfach an beide Kulturen integrieren, an in beide Menschen oder an beide Seiten im Endeffekt. Aber wir haben schon ein bisschen angesprochen. Du bist schon seit 2013 im Journalismus. Ich habe meine Recherche gemacht. <lacht> <lacht> genau. ähm, und ich würde mal fragen, denkst du als Frau und Person mit, eben mit Migrationshintergrund, hast du irgendwelche Hürden im Journalismus, die du überkommen musstest oder noch immer musst?
1: Natürlich. Ähm, ich überlege nur gerade, also, es gab auch äh, Momente, wo mein Migrationshintergrund von Vorteil war im Journalismus und manchmal war von Nachteil. Fangen wir mal mit dem Vorteil an. Okay. Wenn ich, grad, <lacht> <lacht> Aber ähm, es gab dann natürlich schon äh, Vorteile, die ich hatte, dadurch, dass ich halt auch sehr gut Serbisch spreche, hatte ich natürlich Zugang, einen viel besseren Zugang zu Geschichten als andere autokone Kollegen zum Beispiel, ja. Also wenn ich äh, irgendwie, ich konnte halt alle alle Balkanmedien verstehen also ähm, und ich konnte schneller Kontakte dort knüpfen. Ich konnte einfach mal anrufen und auf Serbisch von Nachfragen oder was auch immer. Also das war natürlich ein Riesenvorteil für mich als Journalistin. Ähm, plus beim Biber war es natürlich sowieso von Vorteil. Also und, da, und das ist halt auch so ein Ding, ich habe ja bei Biber gestartet und dachte, das ist Journalismus und das war halt überhaupt nicht der Fall, weil Biber ist halt ein komplett anderes Medienhaus, also das ist ja, so schaut es in, in den anderen Medienhäusern überhaupt nicht aus, was Diversität betrifft. Ähm, aber das, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Und äh, das waren, also wie gesagt, die Vorteile und natürlich, wenn mal irgendwas äh, diversitätsmäßig war oder wir suchen Journalisten mit Migrationshintergrund oder so, dann habe ich das für mich genutzt, hast du? Um, ansonsten, was die Hürden betrifft, ja klar, ich meine, es ist immer die Frage, ja, warum ist das so, oder so, ja, uh, because racism, mhm. es ist eigentlich immer das Gleiche und die Hürden sind halt, um, allein die Hürde reinzukommen in den Journalismus ist halt oft schon schwierig, weil wir es nicht gewohnt sind, unsere Namen oder Namen, die so ähnlich klingen, klingen wie unsere überhaupt zu lesen, also Journalismus war für mich nicht einmal ein am da. ich bin literally reingerutscht. Ich hab, das war nie irgendein ein, ein Beruf, den ich für mich für möglich gehalten hätte.
0: Bei mir war es, glaube ich, auch so. Ich weiß nun damals, ich wollte Journalist werden oder halt in den Medien ähm, starten, weil ich eine Stimme sein wollte. Hab dann irgendwann gemerkt, dass eine Stimme sein ist eher aktivistisch als journalistisch. Deswegen mache ich jetzt einen Podcast, weil das ein bisschen so eine Mitte ist. <lacht> Wie haben deine Eltern eigentlich reagiert? Oder aus deiner Familie, als du dich entschieden hast, Journalismus weiterzumachen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin in den Journalismus reingerutscht. Also, ich habe ja eigentlich, äh, transkulturelle Kommunikation studiert. Ah. Ich habe Journalismus studiert. Und, ähm, irgendwie, Biber fand ich so super, weil ich dachte mir so, wow, mein Gott, die reden ja über genau das, was mich bewegt. Also, die schreiben irgendwie über meine Lebensrealität. Und die haben damals eben Praktikanten gesucht für die Biber-Akademie. Und ich dachte mir, ja, ich probieren mal, was der irgendwie für wurde genommen. Und es war dann so, dass ich nach einem Monat halt irgendwie die cover -Story hatte.
0: Nice. Und da
1: habe ich erst gecheckt, so, oh, okay, irgendwie liegt mir das voll. Und ja, machen wir mal weiter. Und plötzlich war ich Journalistin.
0: Voll geil. Ich glaube, viele rutschen daran. Aber wie haben deine Eltern eigentlich reagiert?
1: Die, Ja, die, die fanden das super. Ich kann mich nur eher an den Moment so erinnern, wo sie es nicht super fanden. Das war nämlich, wo ich meinen ersten Shitstorm hatte. Oh, und da wurde ich halt eben, also ich habe wirklich, der war hardcore, also Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, oh. absolut widerlich. Und ich war da, glaube ich, 21 oder so. Shit. Und da waren meine Eltern absolut nicht amused. Also, jo Oh Gott, was
0: war da? Kann ich wissen? Ist es
1: ähm, das war einer meiner ersten Kommentare, die ich geschrieben habe. Und da ging es eben um einen kroatischen Fußballspieler, der äh, den Hitlergruß gemacht hat in, halt, ähm, in einem, im Stadion und so. Und ich habe halt da, darüber was geschrieben, aber wirklich einen total ähm, objektiven, neutral, also so faktenorientierten äh, Text eigentlich. Ja? Na, dann ist losgegangen. <lacht> du da? Also, eine Kollegin von mir hat den, das ganze Wochenende über Facebook äh, Vergewaltigungsdrohungen löschen müssen so extrem also da haben meine Eltern, waren sie, glaube ich, gar nicht davon begeistert, dass ich schon geworden bin.
0: Aha, dass Fußball vor allem so emotional sein kann. Also ja, auch der für Fußball die am
1: Balkan ist eine Katastrophe. Ah,
0: das, das ist eigentlich voll schrecklich. Ich weiß noch, meine Eltern waren ziemlich... Ich weiß nicht, ob sie begeistert waren. Ich glaube, Journalismus ist bei uns irgendwie nicht so beliebt, im, im Kosovo zumindest, also bei meinen Eltern, <lacht> um, weil da nicht das große Geld ist. Ich glaube, viele Albaner wollen dorthin gehen, wo du viel Kohle machst. Ähm, aber I don't know. Ich, ich mag es einfach.
1: Also ich muss sagen, meine Familie war sehr supportive dann. Also sie waren es ist so, dass meine, meine Familie sich jede Ausgabe aufgehoben hat wo ich jemals irgendwas geschrieben habe und dann echt auch nach Serbien mitgenommen haben, um anzugeben. Das, oh, so
0: süß. das ist so süß. Also, das ich glaube,
1: ist... unsere Verwandten in Serbien glaube ich habe den Pulitzer-Preis gewonnen. Also davon bin ich überzeugt, dass, dass äh, meine, meine Familie das wahrscheinlich so gepusht hat, dass die glauben, ich bin da die beste Journalistin im deutschsprachigen Raum.
0: Vielleicht bald. Das wäre echt geil. Ich würde es mir <lacht> wünschen. Aber du hast von ihr gesprochen. Du warst beim Biva ähm, Chefen von Dienst und mhm. auch ähm Und, und eine Maxima auch als umstyling Ich muss das erzählen für die Leute, die zuhören und die dich nicht kennen. Gut recherchieren. <lacht> und hast auch für viele andere Medien geschrieben, wie ähm, die Wienerin, die Presse und die Wiener Zeitung. Und nachdem du schon so viel Erfahrung hast in der österreichischen Medienlandschaft, frage ich mal, wie du sie beschreiben würdest. Und ob sie vielfältig, bunt oder... Einfach divers ist?
1: Nein. Klares <lacht> Nein. Klar da nicht. <lacht> also die,
0: ähm,
1: es gibt ja so. Ein Unterschied auch zwischen gefühlter Wahrheit und, und was dann wirklich die Wahrheit ist. Also in Wien hast du ja das Gefühl, ähm, oh mein Gott, Wien ist so multikulturell und so bunt und divers und so, klar. Ja? Tatsache ist, dass sich das in den Medien halt null widerspiegelt, weil ich glaube, der, der, die jetzige aktuelle Zahl ist, liegt bei 6% Journalistinnen und Journalisten Journalistin und Journalistin mit Migrationshintergrund. Wow. Das ist wirklich, wirklich
0: wenig. Sehr wenig. Von Führungspositionen oder so brauchen wir gar nicht reden.
1: Um, also es ist, nein, es ist absolut nicht divers, also die, die Medienbranche ist weiterhin ähm, weiß auf jeden Fall, also weiß, Autochton ähm, von Und Schmellig! Und männlich, ich wollte gerade sagen, es ist Arbeiten, das ist auch wieder so eine gefühlte Wahrheit. ja? Wegen ähm, Geschlechter, also Chancengleichheit im Journalismus. Es gibt wahnsinnig viele Frauen im Journalismus, vor allem bei denen unter 30 sind es sogar mehr Frauen als Männer. Ähm, es, und die sind durch die Bank besser ausgebildet äh, und verdienen einfach weniger und kommen äh, weniger auf in Führungspositionen. Also es ist nicht einmal diese Art von Chancengleichheit Manchmal geregelt. Manchmal denke ich mir so, wenn nicht einmal die österreichischen Frauen gleichgestellt sind, <lacht> denke ich mir dann auch so, okay, was machen wir Ausländer eigentlich? Können mhm. Sie überhaupt hinten anstellen, bis wir mal drankommen? Also nein, die Medienbranche ist nicht vielfältig und bunt. Ähm, ja, genau, das ist das Fazit. Ja, man muss auch sagen, dass also es gibt jetzt kein Medium, das sich rauspicken könnte, wo das irgendwie besonders gut oder besonders schlecht Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich ähnlich ist, überall, außer eben bei Biber, was natürlich irgendwie steht. Ich muss aber auch sagen, dass es in manchen Medien problematisch war und den anderen halt gar nicht. Also ich wäre auch nicht so lange bei der Maxima gewesen, wenn das irgendwie, schwierig ist. das war zum Beispiel überhaupt kein Thema. Also da, da hätte ich, wäre mir das nie aufgefallen. Während bei anderen Medien ist dann schon mal das Wort zugefallen und so. Also es gibt solche und solche äh, Unternehmenskulturen. Daran liegt es natürlich auch.
0: Meine nächste Frage wir haben uns, glaube ich, ein bisschen angeteast. Ich wollte fragen, ob du das Gefühl hast, ob man im Journalismus, im österreichischen Journalismus, ähm, als Migra benachteiligt wird. Aber ich glaube, wir haben das schon ein bisschen rausgehört. Aber ich will, ich will einfach mal nach deiner, deiner Einschätzung fragen, warum du glaubst. Ist es so?
1: Es sind halt immer strukturelle Probleme. ja. Also lassen wir jetzt mal rassistische Strukturen außen vor. Aber ähm, dazu kommt ja auch äh, das Klassenthema. Gell? Und also... Das ist natürlich mit Migration immer verbunden. Also Rassismus und Klassismus gehören, gehen ja immer Hand in Hand, ja? Und somit kommst du dann als Journalistin oder als Journalist mit Migrationshintergrund natürlich in eine Situation, wo du wahrscheinlich die erste Person in deiner Familie, bist, sie studiert hat. Und du hast keine Kontakte, die im Journalismus irgendwie nützlich wären. Die hast du nicht du hast äh, Baukontakte und wenn die, werden die Wohnung ausmalt, brauchst du wahrscheinlich nur eine Person anrufen und das ist erledigt. Ja? Also es gibt natürlich viele, viele nützliche Kontakte, die wir haben und ein tolles Netz, aber für so so einen Beruf, für Journalismus, also ich kannte niemanden. Niemanden. Ich, ich kannte keine Journalisten, ich kannte einfach, ich hatte null null netzwerk äh, Natürlich, wenn halt dein Papa schon Journalist war, dann ist es sicherlich einfacher, diese, diese Branche ein bisschen zu durchblicken. Also mir kommt vor, die Benachteiligung, die hier beherrscht, ist halt, dass wir wirklich von 0,000 anfangen. Und dann hast du halt mehrere Punkte, die es dir schweren ist. Einerseits hast du dann eben dieses Thema mit den wenigen Kontakten, dann ist der Name noch ein, ein unüblicher und, und, und. Und das, das summiert sich dann. Gerade bei so Moderationsjobs oder Nachrichten oder so, da finde ich, ist die Diversität null. Also im Print lese ich ja nochmal äh, Namen, die nicht autoton sind, aber so in, in, in Sendungen Pff, gar nicht.
0: Du arbeitest ja sehr viel mit den Mentis zusammen um, und ich gehe davon aus, es gibt auch fix Leute, die einen Hintergrund haben, einen Background. Um, kennst du nie gerade die Probleme haben, einen Job im Journalismus zu bekommen?
1: Ähm, mit Diskriminierung ist das immer so ein Problem, dass du einerseits hast du offenen Rassismus, den bekommst du natürlich mit und den kannst du einordnen. Aber der viel subtilere und viel perfidere ist diese Diskriminierung, weil die bekommst du gar nicht mit manchmal. Weil du nie weißt, hast du einen Job nicht bekommen, weil du schlecht bist oder nicht gut genug bist oder hast du den Job nicht bekommen, weil du ja, weil du einen Migrationshintergrund hast. Hast du eine Wohnung nicht bekommen, weil Warum, auch immer, hast du die Wohnung nicht bekommen? Weil der Vermieter nicht wollte, dass du eins ist wegen deinen Backern, weil er dachte, du nimmst deine ganze Familie mit. Du weißt es nicht. Und deshalb ist es so schwer zu sagen, haben sie Probleme, einen Job zu finden? Weißt du, schwierig, weiß man nicht, ja? Ähm, wo ich halt schon Probleme sehe, ist von den Leuten, die hier nicht geboren sind. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig, äh, weil, äh, wir haben halt in Österreich schon einen sehr starken Deutschfetisch, wo wirklich hier, also es wird verlangt, dass man absolut komplett akzentfrei Deutsch spricht und nie irgendeinen Fehler macht oder so. Das ist nicht überall so. Also Journalismus ist natürlich ein Job, wo es um die Sprache geht. Ja, Also es hat schon irgendwo seine Berechtigung. Ähm, aber es gibt viele Bereiche im Journalismus, wo man jetzt nicht unbedingt die beste Edelfeder sein muss. Ja. Äh, Trotzdem ist Sprache einfach das, woran es scheitert. Und wenn du jetzt eben nicht hier geboren bist und auch nur einen leichten Akzent hast, dann kriegst du nie einen Job hier. Und ich glaube nicht, dass das in allen Ländern so ist. Ähm, was, also wir haben das äh, mit äh, Babiba haben wir mal ein, ein Projekt gehabt mit Geflüchteten, die in ihrer, also in Syrien und, und in Afghanistan und im Irak zum Beispiel ähm, Journalisten waren. Und eben flüchten muss Und dann haben wir hier mit dem Biber gemacht, halt eben so eine, so eine wie so die Biber-Akademie, die du gemacht hast auch, aber halt eben für geflüchtete Menschen. Und die waren journalistisch der Hammer. Okay? Und, und die kannte ich sogar. Der Hammer. Nur haben die halt nie einen Job bekommen können, oder das ist sehr selten, in einem österreichischen Medium, weil es eben, ja, weil die nie dieses Level an Deutsch erreichen können. Weißt du? Das ist halt so schwierig. Also die Medienbranche ist halt ziemlich verschlossen.
0: Ich kenne sogar eine Person, die du vielleicht auch kennst, aber ich möchte jetzt ihren Namen nicht nennen. Ähm, sie ist auch aus Serbien, aber ist dort geboren und kam halt nach Österreich, nach Wien, um zu studieren, Publizistik. Und wir haben letztens miteinander geredet und sie hat mir erzählt, dass es für sie einfach echt schwer war, einen Job zu finden.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch in der Medienbranche ganz viele verschiedene Jobs. Also schon irgendwo verstehe ich natürlich, wenn ich jetzt ein Magazin gründe, ja, und das ist ein Printmagazin und ich brauche Leute, die ähm, fehlerfrei Deutsch schreiben, ja, logischerweise muss ich mich dann für jemanden entscheiden, der den Deutschtest besteht, wenn es einen gibt. Also, weißt du, manche Sachen sind ja auch logisch, ich kann jetzt auch nicht nach, ähm, zum Beispiel in den Kostow ziehen und ich kann überhaupt nichts. Wie kann ich dann dort Journalistin sein? Aber es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann, zum Beispiel Videojournalismus, Fotojournalismus, irgendwas mit Social Media oder neue Formate brainstormen oder Recherchearbeit. Also es gibt ja wahnsinnig viel, was man machen kann rundherum bevor man jetzt explizit einen Text schreibt. Oder man kann ja journalistische Expertise mit reinbringen, ohne dass man den Text jetzt selber produzieren muss. Aber das würde alles voraussetzen, dass das sowas erwünscht ist. Weil wäre es erwünscht, würde man tausend Lösungen finden. Und es ist nicht erwünscht. Deshalb gibt es auch keine Chance.
0: Das rutscht sehr stark in so eine depressive Richtung. <lacht> <lacht> Aber zu der nächsten Frage. Wie kann man als Migrant im journalismus an sich durchstarten? Oder in den Medien?
1: Also, prinzipiell, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was für Hürden es gibt, ja. Trotzdem habe ich mich bewusst dagegen entschieden, durchs Leben zu gehen und damit zu rechnen, dass ich irgendwo abgewiesen werde. Oder dass ich irgendwo nicht durchkomme, oder dass ich irgendwo benachteiligt werde, ja. Ich weiß über die strukturellen Probleme Bescheid, obviously. Ich habe auch viele davon erfahren. Dennoch möchte ich auch Mikrojournalisten nicht mitgeben, dass sie ständig nur daran denken, oh mein Gott, ich bin, weißt du, ich werde so benachteiligt, ja? Also, das bringt ja nichts. Das macht dich nicht selbstbewusster, das macht dir nur Sorgen. Und äh, somit nimmst du dann auch, auch jede Absage persönlich. Weil Tatsache ist, dass natürlich auch äh, angehende Journalisten, die keinen Migrationshintergrund haben, auch oft auf die goschen fliegen. Also es ist jetzt ein, ein, eine Branche, in der man mit sehr viel Rejection zu kämpfen hat. ja. Und je weniger man sich das persönlich äh, zu Herzen nimmt, umso besser. Also das will ich auch dazu sagen, weil ich halte auch nichts davon, dass man... Ähm, dass man diese diese Zuschreibung sich nimmt. So, ja, ich bin eine arme und deshalb werde ich es nicht schaffen. ja Also das lehne ich einfach ab. ich will, Das will ich von mir nicht denken. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und diese Macht will ich anderen auch nicht geben. Ja. Ähm, demnach durchstarten, durchstarten und was halt heute besser ist denn je, ist halt eben Social Media. Also du kannst komplett losgelöst von irgendeiner Redaktion, von irgendwelchen Strukturen dein eigenes Ding durchziehen und ähm, auf dich aufmerksam machen, so wie du es jetzt gemacht hast, so wie ich es gemacht habe. Um, also das gab's früher by the
0: way. Nicht.
1: <lacht> Das war früher nicht möglich. Also früher hattest du diese Tür und da klopfst du an und die sagen dann nein und dann ja, dann kannst du dich verpissen. Das war's. Das ist heute nicht mehr so. Also wir können uns ja um, ein Sprachrohr schaffen. Das ist wirklich geil und das, wenn du irgendeine Idee hast, die du durchziehen willst, dann würde will ich auf jeden Fall dazu raten, das zu machen, weil, um, weil das einfach auffällt. Und weil es natürlich schon gerade im Wandel ist und Diversität ja ein Thema ist. Und ähm, wenn dann äh, Medien, zum Beispiel, nehmen wir dein Beispiel, ja? jetzt überlegen die sich so, okay, wir würden gerne ein paar neue Podcasts vorstellen, ja? und, aber irgendwie haben, beschäftigen wir uns mit Diversität und wir sind draufgekommen, dass wir irgendwie fast nur autoktone Podcasts vorstellen, bla bla bla. die kommen zu deinem Podcast und bam, du bist drinnen. In diesem Ranking, ja. Also, während du, wenn du darauf gewartet hättest, dass dich ein österreichisches Medium anstellst und du dann dort Journalist wirst, <lacht> ähm, hättest du viel länger gewartet, als wenn du einfach deinen eigenen Weg gehst.
0: Gerade sind es auch digital so viele Möglichkeiten ähm, gegeben, einfach selbst Hand anzulegen. Sagt man das so? Ja, oder? Hat sich komisch an, sorry. <lacht> 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 Aber... Uh, ich glaube, deswegen ist auch deine Initiative so wichtig, also dein Projekt oder dein, dein Baby, dein Workbaby so wichtig. <lacht> um, yeah, I got ich, a
1: real baby and a workbaby.
0: Ah no, deswegen wollte ich auch dieses coole Wort diese, diese coole <lacht> cool, reinbringen, ja. Workbaby. Um, wie kam es jetzt so, dass du um, dass du Frauen oder Medienmenschen etc. helfen wolltest? Was waren denn der Gedanken dahinter, hinter Mediengal?
1: Ich meine, der Gedanke dahinter war, dass also ich mache das ganze Jahr, weil ich selbst mal eine von ihnen war. Also ich war ja selbst eine Journalistin, die gar keinen Plan hatte, wie man einen Job und Kontakte rankommt und wie man pitcht und wie dieses ganze Mediengame funktioniert, ja, ja keine Ahnung. Und ich hätte mir damals auch gewünscht, dass mich jemand in die Hand nimmt und sagt, okay, so und so. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so, Moment einmal, jedes Jahr muss es ja total viele Leute geben, denen es genauso geht, wie mir damals. Und da habe ich eben Mediengeil begonnen als Blog. Und einfach so als Guide durch den Mediendschungel mit Tipps und Tricks. So hat das angefangen. Und Jahre später bin ich dann, also 2017 habe ich den Blog gegründet und, ähm, ein paar Jahre später habe ich dann eben vieles natürlich selbst herausgefunden und ich war ja dann schon, schon Journalistin und erfolgreich und unter den 30, unter 30 und keine Ahnung was. Und ich habe
0: mir so einfach cool gedacht, weil ich
1: kann, ja. Yeah.
0: <lacht> Congratulations!
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, das war schon wirklich ein Meilenstein, das war echt geil. Und ich wollte einfach das nicht mehr, nicht mehr irgendwie mit ansehen, wie so viele eben talentierte Journalisten die Medienbranche verlassen und wie viele Leute sich dann niedermachen lassen. Und es ist halt auch ein riesen Gap in der Ausbildung, weil, weißt, es wird ganz wenig über Pitches und übers Freelancing und über wie positioniert man sich und bla, solche Sachen. Darüber wird eigentlich in der Ausbildung relativ wenig gesprochen. Gar nicht!
0: Gar, Gar nicht.
1: nicht. Gut für mich, ja, weil das ist halt genau meine Nische. Aber ich habe einfach gemerkt, dass da riesiger Bedarf besteht und ähm, ich bin auch natürlich persönlich und emotional involviert in dieses Thema. Ich habe das durchgemacht und ich habe einfach äh, Methoden und Lösungen, die ich mit anderen Teilen will und wissen und Empowerment. Und das ist, that, that's my mission.
0: Das ist, ich ich finde es toll. Ich meine, ich habe es dir vorhin gesagt, bevor wir begonnen haben, ich glaube, du bist so ein Vorbild für so viele Menschen, egal ob ob sie jetzt Negation haben oder nicht. Und ich finde es ich cool, sowas zu haben. Ich glaube, man fühlt sich auch connected.
1: Ja, das bekomme ich aufzuhören, dass, dass irgendwer mir schreibt: so, hey, du machst irgendwie, dass ich mich nicht so allein fühle mit meinen Gedanken. Und das war komplett meine Intention, um zu zeigen, so, hey, du bist nicht die einzige Person, die an sich zweifelt und du bist nicht alleine und man kann es fixen. Let me help you. Das war's so. was.
0: Ja. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, vor allem für Menschen, die jetzt jung sind ähm, und gerade durchstarten wollen. Ähm, aber wir haben, glaube ich, so viel, so viel, so, wir waren echt kritisch bisher und ich mag halt sehr gerne Lösungsvorschläge. Also was, glaubst du, müsste sich verändern, damit Migra, aber auch Frauen im Journalismus es nicht mehr so schwer haben?
1: Du, ich habe ja meine Masterarbeit geschrieben über Chancengleichheit im Journalismus und über oh, weibliche Führungskräfte. Nice. Ja, also wir kommen jetzt wieder zum depressiven Part, <lacht> <Kurz> nur, <lacht> bevor wir zu Lösungen kommen. Also ich habe mir echt angeschaut, das sind, wie gesagt, das sind ja Facts, also das sind Studien, das sind Zahlen, die die belegbar sind. Ähm, und es, es ist wirklich nicht rosig. Also Und es verändert sich halt kaum was. Ähm, es werden zwar einzelne Frauen befördert und dann bekommt man den Eindruck so, ah ja, das sind ja eigentlich hier total viele Frauen. Aber das sind nicht viele Frauen. Also an den Führungskräften, an den Weiblichen hat sich in den letzten hm. Jahrzehnten quasi nichts getan. Zeitlich. Quasi nichts. Ähm, an der Diversität auch relativ wenig. Und ähm, die Lösung, die damals war, also ich habe mich eben damit beschäftigt, wie man das durch Kommunikationsmaßnahmen in Unternehmen halt eben umsetzen könnte, um die Chancengleichheit zu fördern. Und im Prinzip kommt es eigentlich immer wieder nur auf dieses Commitment aus. Ja? Also wenn wirklich ein Commitment besteht, dass man Diversität, egal in welcher Hinsicht, ja, dass man Diversität in uns Unternehmen bringt, dann gibt es Lösungen ohne Ende. Nur die müssen erstens festgeschrieben sein. Also das müssen, Quote ist ein unbeliebtes Mittel, aber tatsächlich bisher das Einzige, das wirkt. Also wie gesagt, ich war ich war jetzt auch nicht so, Quote ist jetzt nicht mein, mein Favorite Tool, aber eben auch durch meine Forschung bin ich drauf gekommen, dass es die einzigen Unternehmen, bei denen das weitergeht, sind die, wo es Quoten gibt. Ähm, weil das ist ein Commitment, das dann wirklich festgeschrieben ist, das messbar ist, äh, dass man durchsetzen muss und dann plötzlich geht es. Ja. Ähm, ansonsten, wenn sich die Unternehmenskultur nicht ändert, dann helfen sogar die Quoten nichts. Weil dann ist es wieder so, ja, du wurdest befördert wegen der Quote. Also es ist echt schwierig, man muss wirklich, ähm, das, und das fängt ja alles von oben an. Also im Prinzip könnte man sagen, es braucht ganz, ganz oben an der Spitze Vorstand oder wer immer. Ähm, oder CEO oder whatever. Äh, diese Person müsste sehr, sehr committed sein, Diversität durchzusetzen und von oben geht es dann nach unten. Und bis es auf allen Ebenen gleich ist. ja. Ähm, das Ding ist aber, du weißt, Vorstände sind eigentlich nur weiß-und-männlich. Die, die, die ganz oben sind, das, das sind kaum Frauen und Migranten schon gar nicht und Migrantinnen. Ähm, und ja, demnach, was soll ich dir sagen?
0: Ich glaube, das große Problem ist einfach nur, ich glaube habe letztens darüber diskutiert, privat, ähm, dass Menschen interessieren sich nicht, also ich tue sie jetzt sehr stark postulisieren, aber Menschen tun sich nicht interessieren für Diskriminierung und Rassismus und Benachteiligung, solange sie es nicht auf eigenem Leibe spüren. Und ich glaube, so, so, sobald, solange das nicht, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn das die Führungspositionen, die, die, die Leute, die CEOs, die wissen, glaube ich, nicht, wie stark äh, Migranten oder Menschen im Background runterladen. Deswegen ist es da wahrscheinlich egal, in Anführungszeichen, weil sie eh keine Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben.
1: Du, es ist auch, ich habe auch gemerkt, dass das, es ist auch wirklich wurscht. Also wenn du sagst, so, ja, aber das wäre richtig, das zu tun, das interessiert dich nicht. Ähm, deshalb hab, hat man die letzten Jahre in der Forschung so viel damit verbracht, um wirklich zu belegen, dass diverse Teams erfolgreicher sind und mehr Geld bringen. Na, wow. siehe da, seitdem ist Diversität in den meisten Firmen plötzlich ein Thema. Und die haben das Kapitalismus! <lacht> ja, thanks, Kapitalismus. Also die machen das nicht, weil ihnen das jetzt plötzlich, äh, keine Ahnung, weil sie jetzt plötzlich so erleuchtete Menschen geworden sind, sondern weil das auch aus Businessperspektive einfach viel mehr Sinn macht, diverse Teams zu haben. Plus bei den Medien nochmal extra, finde ich es halt besonders bescheuert, dass die nicht ähm, divers sind, weil die Medien sollen ja ein Spiegel der Gesellschaft sein.
0: Genau. Das sind sie ja
1: überhaupt nicht derzeit. Also du hast ein gewisses Klientel, das halt eben Journalist oder Journalistin wird. Und das hat ja mit der, mit der Gesellschaft eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Das ist nur ein kleiner Mini-Ausschnitt. Ja? Und irgendwie halte ich das kontraproduktiv für das Produkt an sich, für das Medienprodukt. Wenn man sich schon nicht dafür interessiert, dass man irgendwie Leute nicht diskriminieren will, dann sollte man sich zumindest damit beschäftigen, dass es fürs Produkt besser ist, wenn man diverse Teams hat. Weiß nicht, wann das ankommt hier.
0: Ich hoffe bald. Ich meine, hört später, <lacht> aber ich hoffe einfach, dass man irgendwann einfach bunte Redaktionen hat, bunte Filmproduktionen etc. Aber guess, that's the world we live in right now.
1: <lacht> ja, ich meine, oh. was mir schon auffällt, ist, dass es irgendwie mittlerweile doch schon spannend ist. Also Diversität finden jetzt die meisten Spannend. <lacht> Und dann, dann kann es schon passieren, dass du jetzt irgendwie wo reinrutschst, weil es halt cool ist. Ähm, für sich selber muss man dann halt äh, überlegen, nehme ich das an oder nicht. Weil manchmal, also ich finde, da muss ich halt als Person mit Migrationshintergrund auch immer fragen, okay, werde ich jetzt gefördert oder werde ich instrumentalisiert? Und dann selber entscheiden. Also ich entscheide mich meistens dafür, weil ich mir denke, okay, eine Chance ist eine Chance. Ähm, aber oh, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Oh Gott, das ist... <lacht> ich glaube, solange man die Chance nutzt, ist alles gut. Aber wir kommen eh schon zur letzten Frage, weil wir sind ein bisschen über der Zeit.
1: <lacht> I'm sorry. So ist das mit mir. I'm sorry.
0: No, ich finde es toll. Ich, ich, ich liebe es, deine Perspektive zu hören, weil du halt länger <lacht> im Journalismus bist und Ahnung davon hast. Deswegen super toll alles. Meine letzte Frage ist meistens so eine... So eine Frage dir einfach so einen, so einen Tipp an meine Zuhörer und Zuhörerinnen darstellen soll, deswegen frage ich mal, was oder sage mal was möchtest du jungen Frauen bzw. jungen Menschen sagen, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind, aber irgendwann die Medienlandschaft mitgestalten wollen?
1: Lass dich nicht abhängen und sei so gut, dass sie nicht an dir vorbei können
0: Creech. <lacht> <lacht> <eine>
1: dramatische Pause.
0: <lacht> oh Gott, das ist, das ist cool. Ich glaube, man darf sich allgemein nicht abbringen lassen. Ich glaube, die Mariam letztens, falls du die kennst, von meiner dritten Folge, hat, sie, sie trägt Kopftuch. Und sie meinte, das Kopftuch macht, das, das Kopftuch ist keine Schwäche, es ist eine Stärke, weil sie einfach mit so vielen Perspektiven, ähm, kommt und einfach diese Perspektiven so gut einsetzen kann in ihr Arbeitsumfeld und das hat mich sehr berührt muss ich zugeben und inspiriert weil ich glaube es stimmt ich glaube man soll einfach so ein Ding machen und Unternehmen müssen das nur checken oder Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Aber
1: ja es kommt dann tatsächlich auf dein äh, Gegenüber an ob dein Arbeitgeber das eben so zu schätzen weiß oder ist das Nachteilig
0: deswegen suche ich einen Arbeitgeber der sehr links ist <lacht> Aber nee, das, das war es eigentlich, eigentlich von, von der Folge. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich danke dir. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden und dir zuzuhören vor allem. Äh, man merkt, dass du sehr viel zu sagen hast. Das finde ich toll. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich habe sogar aufgeschrieben in meinen Notizen an meine Zuhörerschaft. Alle Leute, die mir gerade zuhören und Journalistinnen oder Journalisten sind, um, bitte vergesst nicht, die Jelna auf Meeting geil zu folgen, auf Instagram, falls schon hier seid. Um, ich glaube, ihr könnt sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen von ihrem Content. So, just do it. Just do it,
1: danke.
0: Just do it und danke dir nochmal fürs Dasein. Danke,
1: Christian. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Bye-bye.